0: Радио Мартыновой. Авторское радио, популяризатора научных знаний, профессионального историка, искусствоведа, журналиста Анастасии Мартыновой. Тщательно работая с источниками, мы рассказываем вам о самом интересном из мира науки, технологий, искусства и культуры, делая ставку на профессионализм и уникальный контент. Завтрак с Екатериной Великой. Великая императрица Екатерина II, урожденная Софией Августа Фредерика Ангельцербская, придерживалась просвещенного абсолютизма, увлекалась литературой, собирала живописные шедевры и состояла в переписке с французскими просветителями. На троне баба ума палата говорил про Екатерину II, первый русский крупный ученый и естествоиспытатель Михаил Ломоносов. Однажды Михаил Васильевич пригласил государню за стол и посетовал, что трапеза у него сегодня не царская – кислая щи до да каша, на что Екатерина II ответила, что любит эти блюда. Екатерина II стала первой немкой на российском троне, которая возвела свои гастрономические привычки. К их числу можно отнести классический берлинский штрудель, от немецкого слова «штрудель» – смерч, скрученность, воронкообразный вихрь кондитерское изделие балканского, византийского, возможно, древнегреческого происхождения. Крепчайший утренний кофе, с которого она начинала свое утро. Игнорируя рекомендации врачей, Екатерина пронесла любовь к кофе сквозь годы. Судя по всему, Екатерина II была классической кофеманкой. Спитой утренний кофе заваривался после нее несколько раз слугами. Сохранилась легенда, согласно которой матушка-императрица – в знак особой милости, дала испить своего утреннего кофею старику-сенатору, а того после кофе царской крепости едва сумели откачать. Екатерина любила кофе со взбитыми сливками. Вместе с напитком императрица подавали миндальные гренки и бисквиты. Готовили напиток в позолоченном кофейнике, который насыпали фунт кофейных зерен и заливали их водой. В годы правления Екатерины Великой кофе стоил дорого. Екатерина воспитывалась в немецкой традиции, отдавала предпочтение простой пище. По некоторым источникам любимой ее едой до конца жизни оставались картофель, разварная говядина, соленые огурцы и квашеная капуста. О Екатерине II современники вспоминали: «Седневный обед государыни не более часа продолжался, в пище она была крайне воздержана». Никогда не завтракала и за обедом не более как от трех или четырех блюд умеренно кушала. Из же одну рюмку рейнвейну или венгерского вина пила и никогда не ужинала. Другие детализировали вседневное меню императрицы, упоминая, что по утрам она пила крепчайший кофе, делясь сливками и сухарями с любимой ливреткой. Обед был незатейливым. Говядина с соленым огурцом, вишни яблоки, распущенная в воде, смородиновое желе. В силу своего высокого положения праздничный обеденный стол Екатерины был наполнен деликатесами. Большое влияние на кухню в императорском дворце оказывала французская мода: всевозможные мусы, бломанже, тарталетки, марцепановые мастики. На обеде подавались котлеты, сосиски, гусиные паштеты, гарниры из тушеных грибов и овощей. Устрицы и фуагра стали популярны при дворе в годы правления Екатерины II. Вот, например, перечень блюд для пышного приема. Индейка с шио, тирины с крылами и пуре зеленым, утки с соком, маринаты с цыплят, окуни с ветчиной, пулярды с труфелями, рябчики по-испански, черепахи, черята с оливками, готов компьенский, 12 салатов, 7 соусов, хлебцита, толеты. Граф Жозеф де Местер в одном из петербургских писем 1804 года сообщает. «Уже несколько раз довелось мне ужинать у императрицы, матери самого императора. 500 кувертов, не знаю уж на скольких круглых столах. Всевозможные вины и фрукты. наконец все столы уставлены живыми цветами, и это здесь в январе». Супруга же полномочного английского посла при русском дворе, миссис Дисбро, побывав на придворном обеде в Павловском дворце, отмечает. Обед был роскошный и весь стол был убран васильками, что было очень оригинально и красиво. Обеденный стол для пущей важности был накрыт покоем. Речь идет об обычаи устанавливать столы покоем в форме буквы «П» так как за большим раздвижным столом трудно было разместить многочисленных гостей. А цветы и листочки роз были разбросаны по всей скатерти, пишет в записках мемуаристка Сушкова. Летом Екатерина II любила охотиться. Интересно, что при императорском дворе было установлено винное довольствие для отдельных персон, которые пользовались правом заказывать себе спиртное из дворцовых подвалов в собственные комнаты. Традиция щедрого винного довольствия придворных сложилась еще в XVIII веке. По словам графа Головкина, камера юнкера при дворе императрицы Екатерины II, «Неуместная щедрость препятствовала сбережениям, которые сами по себе казались малозначительными, но взятые вместе заслуживали самого серьезного внимания». Я раз присутствовал при предложении, сделанном императрицей обергофмаршалом князем Борятинским и касавшимся отмены весьма разорительного, хотя и пышного обычая, подробности которого покажутся даже малоправдоподобными, а именно «При каждой смене службы, то есть через две недели, в комнату каждого из придворных приносили по две бутылки известных марок столового вина и по одной бутылке всякого сорта ликеров» что, насколько мне помнится, составляло 60 бутылок на каждого, не считая английского пива, меда, минеральных вод и прочее. Это расточительство было тем более вопиющим, что никто из нас не дотрагивался ни до каких напитков, кроме шампанского, смешанного с водой, которую мы пили в жаркие дни. Так что этот обычай приносил пользу только прислуге. Императрица сначала терпеливо выслушала Речь Болятинского, а потом оборвала его словами: Я вас прошу, милостивый государь, никогда не предлагать мне экономию свечных огарков. Это может быть хорошо для вас, но мне это не приличествует. Алкогольных напитков сама Екатерина не особо любила, зачастую предпочитая вместо вина обычную воду или смородиновый морс. Посуда была под стать трапезом. На столовом сервизе с изображением зеленой лягушки императрица захотела, чтобы вся Англия была у нее на столе. Екатерина II заказала этот сервис у популярной на тот момент в Европе фирмы Джозая Вежвуд и сыновья. Столовый сервис предназначался для Чесменского дворца под Санкт-Петербургом и был рассчитан на 50 персон, состоял из 952 предметов. Основную массу составляют тарелки всех возможных размеров для отдельных персон. Множество предметов для общего использования. Супницы, салатницы, терины – это глубокий сосуд с крышкой, который предназначен для подачи горячих мясных блюд с подливой. Большие блюда для дичи, овальные блюда для фруктов и овощей, мелкие соусники. Набор посуды включал креманки, вазочки для фруктов и желе – бутылочные и рюмочные передачи, мороженницы. Последние представляли собой сложную конструкцию с четырех частей. Сама форма, глубокая форма подмороженная, плотная крышка с отделом для льда и верхняя крышка. Посуда выдержана в теплых тонах, светлый фон, оливково-коричневая роспись. 1244 изображений Англии, Шотландии, Уэльса, и на каждом предмете небольшая зеленая лягушка. Почему же была выбрана лягушка? По итогам Северной войны Россия получила земли, именуемые Кикерики, по афински лягушачье болото. Вскоре был проложен царскосельский тракт. В 1774 году на лягушачьем болоте начали строить Кикерики-Ксененский дворец. Сооружения были предназначены для отдыха императрицы во время путешествий, проведения торжественных церемоний награждения и празднования важных церковных дат. Именно на этапе закладки фундамента дворца Екатерина II заказала в Англии столовый сервис. На выбор фарфоровой фабрики повлияло и увлечение императрицы Англии. Другой известный сервис — знаменитый небесно-голубой или бирюзовый сервис с камеями. Подарок императрице Екатерины II светлейшему князю Потемкину. На протяжении веков вокруг него складывались легенды. Екатерина признавалась, чтобы сервис был лучше, я сказала, что это для меня. Для работы над ним были отобраны 37 художников из 69 и 5 позолотчиков из 13. В Екатеринском дворце царского села сохранилась белая парадная столовая, некогда предназначавшаяся для торжественных обедов и вечерних кушаний императрицы в узком кругу приближенных. Стены этой столовой со времен Елизаветы Петровны были затянуты белым штофом, который в сочетании с золоченой резьбой придавал интерьеру нарядность. Мебельное убранство составляют резные золоченые консоли и стулья. В центре зала овальный стол с изящным сервизом, изготовленный на мейсенской фарфоровой мануфактуре. Сервиз числился в дворцовых кладовых уже в Елизаветинскую эпоху. Согласно традиции 18 века, стол накрыт скатертями со сложными драпировками, украшен цветочными гирляндами, фарфоровой композицией, которая изображает беседку, напоминающую большой каприз в Царскосельском парке. Масленки-обманки в виде цветка, персика, лимона, груши, граната и артишока дополняют оформление нарядного стола. На консолях между окнами стоят декоративные вазы-ароматницы, называемые по форме украшающих их цветов «Бульденеж» от французского «Бульденеж с ком». На портрете кисти Владимира Боровиковского императрица Екатерина II представлена уже пожилой дамой, гуляющей по царскосельскому парку в сопровождении собачки. Это образ императрицы-созерцательницы, женщины-философа, предающейся размышлениям и мечтам среди пейзажного парка. Один из статс-секретарей Грибовский вспоминал, образ жизни императрицы в последние годы был одинаков. В зимнее время имела она пребывание в Большом Зимнем Дворце. В первых числах мая выезжала всегда инкогнито в Царское Село, откуда в сентябре также инкогнито в Зимний Дворец возвращалась. Она вставала в 8 часов утра и до 9 занималась в кабинете письмом. В это же время пила одну чашку кофе без сливок. В 9 часов переходила в спальню, где у самого почти входа из уборной подле стены садилась на стуле, имея пред собою два выгибных столика, которые впадинами стояли один к ней, а другой в противоположную сторону. И перед всем последним поставлен был стул. Все время на ней был обыкновенно белый градитуровый шлафрок или капот, а на голове флеровый белый жечепец. Несколько на левую сторону наклоненной Несмотря на 65 лет, государь не имела еще довольную в лице свежесть Руки прекрасные, все зубы в целости от чего говорила твердо, несколько мужественно В другом варианте мемуаров Грибовского государни вставала в 7 часов и занималась делами до 12 часов После во внутренней уборной старый парикмахер Козлов убирал ей волосы по старинной моде с небольшими на ушей буклями. Прическа невысокая и очень простая. Потом выходила в уборную, где мы все дожидались, чтобы еще ее увидеть. И в это время общество наше прибавлялось четырьмя пожилыми девицами, которые приходили для служения государни при туалете. Одна из них, Алексеева, подавала лед, которым государыня терла лицо. Другая, полакучи, накалывала ей на голове флеровую наколку, а две сестры зверева подавали ей булавки. Платье государня носила в простые дни шелковое, одним почти фасоном сшитое, который назывался тогда молдаванским. Верхняя было по большей части лиловая или дикая без орденов, а под ним белое. Праздники же Парчевая с тремя орденами-звездами – Андреевскую, Георгиевскую и Владимирскую, а иногда и все ленты сих орденов на себя надевала. И малую корону.